0: en esta hermosa hora bajo el tema ¿para qué vivo yo? El hombre regularmente se ha hecho esa pregunta, principalmente cuando no conoce a Cristo, cuando no le ha entregado su corazón a Cristo. El hombre se pregunta ¿Para qué vine yo a este mundo? Mira cuánto sufrimiento, cuánta necesidad hay, cuántas injusticias. Y expresamos también de esa manera cuando vemos principalmente a los niños sufrir. Aquellos niños que no tienen padre o que los tienen pero que viven como si no los tuvieran porque... ...han sido abandonados... ...y así sucesivamente... ...nuestro corazón se compadece... ...al ver tanta necesidad... ...en el prójimo... ...y que a veces... ...no podemos nosotros... ...hacer nada... ...que hacemos... ...muy poco... ...o que quisiéramos meter las manos... ...pero... ...estamos a la distancia... ...y no podemos pero hay alguien que sí lo puede y es Cristo Jesús el hombre se pregunta ¿para qué estoy viviendo? incluso a veces preguntamos a Dios conociendo y sirviendo a Dios ¿para qué estoy viviendo? pues bueno nosotros estamos viviendo aquí con un propósito divino estamos viviendo porque esta es la voluntad de Dios... Que nos ha puesto en este hermoso mundo... Para vivir... Para disfrutar la vida... En Cristo Jesús... Sanamente... El hombre sin Cristo... Piensa... Dice... Que la vida... No vale nada... Que la vida... Es corta... Y que por lo tanto... Hay que disfrutarla... Pero se refieren y lo hacen de una manera contraria a la voluntad de Dios porque lo hacen como nosotros lo hacíamos antes dándole placer a la carne vivir y viviendo sin Cristo eso a Dios no le agrada eso a Dios no le agrada sin embargo cuando el hombre reconoce que solamente a través de Cristo Jesús hay vida, entonces el hombre ahí empezamos a vivir, porque dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vemos aquí lo que acabamos de leer, que Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Arán, hermana de Labán Arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Entonces la oración que Isa hizo a Dios fue aceptada el Señor le respondió la petición de su corazón y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor un gran propósito de Dios que tenía que tuvo desde antes que esta mujer concibiera, Dios desde la eternidad, donde antes que nosotros naciéramos, desde antes que nosotros fuésemos o estuviésemos en el vientre de nuestra madre, incluso desde antes que nuestra madre naciera, Dios ha tenido un plan, un propósito con cada uno de los seres humanos en este mundo. Dios no se equivoca. Dios sabe hacer las cosas y las hace de una manera perfecta. Entonces, lo que había en el vientre de esa mujer, no lo sabía. Sino que habló Dios... Y le dijo que dentro de su vientre había donaciones y que el mayor serviría al menor. Al escuchar eso humanamente, ellos no lo pudieron entender, pero el propósito de Dios se cumple, aunque a veces nosotros no podamos entender. Se preguntaba dentro de sí, dentro del vientre, ¿para qué vivo yo? Por lo regular cuando, con el debido respeto de las damas, de la mujer, cuando está en su estado de embarazo. Y tienen un embarazo no deseado, no planificado, aún aunque aman a su pareja. En muchos casos se da un embarazo no planificado. Otros, son que no lo amen, tienen un embarazo no planificado. Entonces, por lo regular, desean o tienen pensamientos de caer en la práctica del aborto. Cosa que la palabra de Dios reprueba, reprueba. Los hijos son bendición de Dios. Son bendición de Dios. Planificados o no planificados son bendición de Dios. Por lo tanto se tiene que querer, aceptar, educar porque vienen de Dios. Ahora todo pensamiento o palabra negativa, principalmente de la madre, diciendo, bueno, no lo quiero, en cuanto nazca, lo voy a regalar, a ver qué hago. Porque desafortunadamente, como está la maldad, ya no nos, nos sorprende ver eso. Sin embargo, Dios está escuchando todo. Y así como le dijo aquella mujer que lo que había dentro de su vientre eran donaciones era algo grande, un propósito grande y hermoso que ya Dios tenía trazado. No sé la razón por la cual usted Está expresando para qué vivo yo. Mira el estado en el cual se encuentra. No debe de expresarse de esa manera. Todo tiene solución en esta vida. Todo problema hay que ponerlo en la mano de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a acercarnos a Cristo... Él nos hace sentir de su presencia, de su amor. Nos da de su fe, de sus fuerzas, de su esperanza, del gozo. Y empezamos a tener un mejor concepto de la vida. Y desaparece todo pensamiento negativo. Y decimos, vale la pena vivir la vida en Cristo Jesús. Lo que usted, de igual manera, tiene en su vientre, las que están embarazadas, las que han estado o van a estar, quizás ha ignorado el propósito de Dios. Ha menospreciado lo que Dios le dio. Dice, cuando ve al niño... Este del, de aquí de la, del patio de la casa no pasa. Lo está menospreciando. Lo ve para abajo. No, y luego dice, esta, refiriéndose a la niña, va a ser igual que su tía. Y si tiene problemas con su madre, igual que su abuela va a salir para nada sirve y así va expresándose sea en el niño o en la niña o en el joven no debe de menospreciarse al hijo de ninguna manera tiene que declarar bendición de Dios sobre su vida no tiene que estar usted pensando mira este va a salir igual de borracho que su padre, mentira del diablo, mentira del diablo, no, usted, como padre, como madre, debe de profesar, declarar, palabra de bien, bendición sobre sus hijos, porque no sabe el gran tesoro que hay en ese niño, no sabe usted el potencial, la capacidad, la habilidad, la inteligencia, aún la sabiduría que Dios ha puesto y va a poner aún más. Cuando el, los niños van creciendo, van capacitándose, van estudiando y sobre todo van acercándose más al camino de Dios, suele suceder que deja sorprendidos a propios y extraños como decimos. Porque cuando Dios empieza a meter, por decirlo así, su mano, su llamamiento santo sobre aquellos que nosotros un día despreciamos, que vimos nosotros en poco o en nada, Dios empieza a usar y decimos bueno pues de verdad que me equivoqué de verdad que me equivoqué en haber expresado o haber pensado así de ti claro que nosotros los hombres nos equivocamos pero el Todopoderoso no se equivoca ¿Para qué vivo yo? Se pregunta usted... O alguna veces se pregunta... Vives... Vivimos aquí... Para dar a conocer las buenas nuevas de salvación... Para dar a conocer que todavía hay vida... Que todavía hay esperanza... Que después de esta vida pasajera en este mundo... Que está corrompido... Nos espera Cristo... Para entrar a las bodas del Cordero. Por lo regular. Cuando el hombre se siente solo. ¿Pero por qué se siente solo el hombre? Pues se siente solo porque hay un vacío en su corazón. Aunque el hombre esté rodeado... De su familia, de sus amigos. Incluso puede... ...tener... ...a su pareja... ...ahí... ...pero el hombre se siente... ...solo... ...es que le falta... ...Cristo... ...la relación... ...de que se siente solo... ...no es cuestión... ...únicamente... ...de que tenga... ...a una persona... ...físicamente ahí... ...que le haga compañía... ...Cristo prometió... ...estar con nosotros... ...todos los días... ...de nuestra vida... Y dijo, no os dejaré huérfanos. Por eso algunos se sienten solos, teniendo con quien convivir, teniendo a su pareja. Porque falta la llenura, la llenura de la presencia de Dios. Y le podemos decir al Señor, cantando, lléname, lléname de tu presencia, lléname. Y buscar esa llenura. Porque cuando nosotros estamos llenos... No tenemos necesidad de andar buscando cosas allá afuera. El que está lleno... Vivimos tranquilos, gozosos, contentos. Así hablando, literalmente, cuando uno tiene hambre... Al menos yo ando un poco inquieto. Ando buscando por ahí que, que comer... Algo. Pero ya cuando como, pues ya se me refleja un poco más la sonrisa. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Así nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, no tenemos nada por qué andar buscando allá afuera. No tenemos por qué andar buscando los placeres, los deleites allá afuera. Cuando tenemos a Cristo. Que Él lo llena todo. No tenemos hambre de nada de allá afuera. Estamos contentos. Y menos vamos a decir o a pensar. Y a preguntarnos a sí mismo para qué vivo yo. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Proverbios capítulo 19 versículo 21. Vamos para allá a este versículo Proverbios capítulo 19. El versículo 21 dice Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros por sí solo pensamos mucho y pensamos por lo regular de una manera equivocada el Señor dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni tus caminos mis caminos nos dice el Señor el hombre por sí solo nosotros por sí solo no sabemos pensar el Señor nos dice si hay algo bueno agradable santo perfecto es pensar meditar meditar es la palabra de Dios. ¿En qué estamos pensando nosotros la mayor parte del día y aún durante la noche mientras no podemos dormir? A veces son los problemas aquí y allá, ¿no? Sí, a veces como humanos nos quiere robar el sueño, pero tenemos que hacer nuestra. Aquella promesa en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. Por causa de estar nosotros meditando, pensando, prestándole tanta atención a los problemas. El hombre no lo sabe vivir. Vamos a olvidarnos un poco de los problemas. A olvidarnos un poco. No ignorarlos. Porque hay que darle frente con la sabiduría de Dios. Confiando en Dios. Dios por delante. Y nosotros ahí. Atrás. Como le dijo Moisés al Señor. Si tu presencia no va conmigo. Yo no iré. Y así nosotros. Nosotros. Movernos sin orar. Movernos nosotros. Sin consultar a Dios primero. Mejor no movernos. Mejor no hablar. Hay que consultar al Señor en todo. Aún en los detalles más mínimos que a nosotros. Nos parecen insignificantes. Hay que consultar al Señor. Jeremías capítulo 29. Jeremías. Jeremías. Capítulo 29, versículo 11 al 13. Dice de la siguiente manera. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El hombre por lo regular, cuando está pasando un momento de aflicción, cuando está viviendo, un momento de depresión que a veces no se da cuenta de uno mismo. Uno se expresa de una manera negativa que a veces no tiene uno ánimo de nada. Que es una de las características de esa enfermedad. El hombre empieza a a tomarle, no le toma sabor a la vida, aún conociendo a Cristo. Porque el diablo ataca a todos, en especial a los que buscamos a Cristo. Pero el Señor nos guarda y nos cuida, nos protege y nos ayuda. Entonces cuando el hombre está en un momento de debilidad, que está por así decirlo tocando suelo, porque no todo el tiempo andamos tocando allá en el cielo, hay veces que estamos por decirlo así fortalecidos, otra vez es un poco atribulados, pero nunca derribados y menos destruidos poder de Dios. Entonces el hombre empieza a decir, mira, yo no tengo esto, no tengo el otro, no sé qué hacer, no sé qué decir. Cuando se le pierde la esperanza al medicamento y dice, bueno, no hace efecto, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando el doctor que te recomendaron que era muy bueno y al último, pues no da resultados de lo que esperaba. Cuando el juez te dio una respuesta, te declaró, sea, te declaró culpable cuando no lo era. El hombre empieza a decir dónde está Dios, en dónde está mi ayudador, tanto que he buscado al Señor, tanto que le he orado. Pero el Señor dice, yo sé tus pensamientos y tengo para ti pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando aprenda a recibir el pensamiento de Dios, cuando aprendamos a recibir el pensamiento de Dios, en vuestro corazón... en vuestra vida... y lo hagamos nuestro... vamos a cambiar de la manera de pensar... vamos a dejar de preguntarnos... ¿para qué vivo yo? ¿para qué vivo yo? pero cuando la paz de Dios... empieza a llegar a nuestra vida... empieza a reinar en vuestro corazón empezamos a tener gozo gozo y podemos decir esta es la paz que yo he estado anhelando Señor estas son las fuerzas que mi alma ha necesitado de ti Señor te doy gracias Padre y cuando empezamos a sentir las fuerzas la esperanza de Dios en nuestra vida entonces vamos a invocar más a Dios y vendréis a Él y Él nos oirá más porque nos hace, hemos acercado más a Él de lo contrario no vamos a poder tener paz si no nos acercamos a Dios pero cuando empezamos a sentir de su paz esa paz que Él únicamente sabe dar le vamos a invocar y le vamos a buscar y le vamos a encontrar porque le vamos a buscar de todo vuestro corazón. Poder de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo. Que avives el fuego del don de Dios. Que está en ti por la imposición de mis manos. Esto es algo, hermanos, que nosotros no podemos descuidar. Podemos estar en momentos atribulados, afligidos. Pero... Ahí está el fuego del don de Dios en vuestro corazón. Ardiendo. Todavía está ahí ardiendo. El diablo lo quiere apagar. Pero el Señor nos dice, aviva el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Para que alumbre más. Para que queme más todas las impurezas que hay en nuestra vida en nuestros pensamientos y podamos decir libremente alma mía alaba la gloria de Dios porque a veces no tenemos ni ánimo de sacar una alabanza al todopoderoso que lo merece no tenemos a veces ánimo a veces no, tan, no, no tenemos fuerza estamos cansados pero decir al Señor aviva, avívame para tener más fuerzas y el Señor nos la da cuando nosotros se la pedimos dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios por lo regular, los hermanos que, que hacen misiones. Aquellos que de verdad sufren por causa del Evangelio. En donde pasan hambre, persecución. En donde son asesinados, encarcelados, acusados injustamente. En donde pasan hambre. En donde pasan necesidad. Y por lo regular, es ahí en donde más el enemigo empieza a trabajar, en donde está tu Dios que te provee. En donde está tu Dios, el que te ayuda, que te sustenta. Por eso es muy necesario mantenerlos a ellos en oración, cuando se puede ayudarles con nuestro granito de arena. Y ellos pueden preguntarse, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué estoy haciendo esto aquí? Nada es en vano en la obra de Dios. Nada es en vano en la obra de Dios. La recompensa viene del cielo. Así que, hermanos misioneros, adelante, predicando a Cristo. Predicando a Cristo siempre. Poder de Dios. Bendito es tu nombre. Posiblemente usted es uno de aquellos misioneros que un día, por ignorancia, su madre menospreció. Mas no sabía lo que Dios había puesto en ese vientre. No sabía. Y de igual manera, así algunas menosprecian lo que hay en su vientre. Pero Dios tiene un propósito. Ahí, con ese niño que hay. Usted lo ignora, pero Dios lo sabe todo. Poder de Dios. Sigue diciendo quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos el Señor nos ha llamado y lo está llamando a usted con llamamiento santo para salvarle para ayudarle para usarle para la gloria de Él lo más despreciado por los hombres Dios lo levanta para avergonzar a los letrados porque nosotros creemos que lo sabemos todo pero no estamos equivocados a veces el orgullo nos hace decir eso que el señor nos perdone y nos ayude a no pensar o expresarnos de esa manera es que vemos nosotros insignificante el señor lo puede y lo va a levantar con poder para que vea el propósito que Dios tiene para con él y vea que la vida es maravillosa, que la vida es hermosa en Cristo Jesús, que hay un propósito para cada uno de los seres humanos en esta vida, un propósito directo de Dios. Que se cumpla no depende de Dios, depende de uno. Depende en la medida que le busquemos, en la medida que nos demos para el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Y lo dice, ¿cómo es que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros? Obligándonos, no, es por amor, es por voluntad, es que nosotros nos dispongamos para adorarle y servirle y entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al Todopoderoso. Bendito es tu nombre, Señor. Primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Cuando nosotros, que no servíamos al Señor, que sabíamos que Dios existe, pero no nos acercábamos a Él, no le bendecíamos. Pero cuando llegó Cristo a nuestro corazón, todo empezó a cambiar para bien y nos dio salvación de igual manera como se la ofrece. A usted que no endurezcas que no endurezcas tu corazón sino que le abras la puerta de tu corazón porque el Señor está tocando está llamando para que también puedas expresar palabra de vida palabra de esperanza y decir bendito el Dios Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros gracias y decirle gracias Señor y parar cambiar el vocabulario y dejar de decir esta vida no vale nada esta vida es corta esta vida no vale la pena vivirla así hace pensar el diablo a muchos pero cuando Cristo llega, lo llena todo, lo cambia todo y nos hace hablar palabra de bien, palabra de esperanza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder de Dios. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice de la siguiente manera, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Algunos se han cansado. Aún dentro del camino del Evangelio, algunos se han cansado. ¿Por qué se han cansado? Porque no han sabido descansar en la presencia de Dios. Cuando uno aprende a descansar en la presencia de Dios, Él nos da fuerzas. Y multiplica nuestras fuerzas. Es triste ver que muchos se han quedado en el camino. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y nosotros tenemos que buscar esas fuerzas que vienen de Dios para no caer y poder ayudar a los que han caído, a los que han flaqueado, para darle palabra de fortaleza palabra de Dios y decirle que Cristo viene pronto que todavía hay esperanza que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios no hace no deja las cosas a medias no las deja casi terminadas no es lo que comienza lo acaba, lo termina. Pero somos nosotros que como el barro que estamos en las manos del alfarero, cuando estamos en el proceso, ahí no queremos ser procesados. No entendemos a veces que estamos en medio de un proceso que estamos pasando por el molino para dar lo mejor de sí para Dios y que decimos Señor no puedo me desespero no entiendo yo mejor dejo las cosas y me voy al mundo no nosotros tenemos la victoria porque Cristo nos las ha dado así que Vamos. Rumbo a la victoria, vamos por la victoria, a la victoria en Cristo Jesús. La victoria es hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Poder de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Si ellos que están jóvenes, llenos de energía, preparados, flaquean, se cansan y caen, también los que ya no estamos muy jóvenes, también aquellos que son niños espiritualmente hablando, aunque ya tengan o tengamos una edad adulta. El enemigo, el diablo, no anda fijándose en la edad, en la nacionalidad, en tu preparación. No. Él anda buscando a quien devorar, a quien derribar, a quien destruir. Pero Cristo anda buscando a todos principalmente a los que están caídos, a los que se han alejado, a los que se han flaqueado, y dice, doy fuerzas nuevas al que está cansado, para que dejes de preguntarte, ¿para qué vivo yo? Y podamos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Poder de Dios. No sabe si si Cristo vive en uno, porque uno lo siente, uno siente la presencia de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, uno siente, uno sabe que algo nos falta. Uno sabe, no hay necesidad de que nos digan, o nos confirmen, mira, busca más a Cristo. A veces el Señor usa a alguien para confirmar, pero ya uno sabe que uno necesita a Dios. El problema no es saber, el problema es que a veces nos quedamos así, en ese estado, que no queremos hacer nada, por de la presencia de Dios pero nosotros cuando reconocemos que estamos falto de Dios decimos yo voy a buscar más a Dios yo voy a buscarte más que me siento cansado sí pero yo voy a buscarte Señor que me quedo dormido Sí, perdóname, pero yo me voy a esforzar. Y ahí está el Señor dando fuerzas. Porque Él ve el esfuerzo. Él dice que nada es en vano. Y nosotros decimos a veces, ya para qué ir. Ya es tarde. Ya es noche. No. Aunque sea al amén, como decimos, pero hay que llegar. Porque hay veces que no se puede llegar temprano. Pero lo importante es llegar. Malo es no llegar. Eso es peor. Pero aunque sea la men, pero llego. Y así mismo nosotros tenemos que llegar por fe al cielo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los últimos serán primeros y los primeros los últimos que no vayamos a ser nosotros de los últimos, porque el Señor nos ha llamado primero. Por eso tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aleluya, por la razón de que el Señor ha llenado sus vidas y podemos ver que la vida es maravillosa, que la vida vale la pena vivirla en Cristo Jesús. Cuando Cristo empieza a tomar control de nuestra vida, por más nublado que esté el día, lo vemos hermoso. ¿Por qué es hermoso? Pero cuando estamos... A veces... Sin el Señor... Aunque el día esté más hermoso... Soleado... Los pajaritos cantando... Uno dice... No tengo ganas de salir... No tengo ganas de hacer nada... Pero el Señor con el poder de Cristo echa fuera todo mal pensamiento toda flaqueza toda enfermedad porque también sí el saber expresarse de esa manera es una enfermedad no física por decirlo así pero es enfermedad pero para el Señor no hay imposible Él cura las enfermedades físicas emocionales, mentales las enfermedades del alma. Todo, todo el Señor lo cura. Así que póngase en las manos del Señor para que cure esa enfermedad de la depresión o qué sé yo y deje de decir para qué vivo yo. Dios les bendiga y les guarde.